leeft een fundamentele uitdaging aan het tentoonstellen van architectuur. De focus van de aandacht, de objecten waar het eigenlijk om gaat, zijn namelijk te groot voor de tentoonstellingsruimte. Daarom zoekt de architectuurtentoonstelling haar toevlucht tot alles rond gebouwen en de bijbehorende ontwerpprocessen. Tentoongestelde schetsen, maquettes, documenten, foto's, tekeningen, renderings, schaalmodellen en video's maken ons deelgenoot van de ideeën, achtergronden en processen rond die architectuur. De architectuur zelf zullen we in een tentoonstelling niet kunnen beleven. Maar is het tentoonstellingsontwerp eigenlijk niet ook architectuur? Geen faciliterende drager, maar een op zichzelf staande architectonische uiting? Architecture City nummer 12, Architecture on Show, neemt je mee in de wereld van de architectuurtentoonstellingen. Onze eerste gast is Paul Kempers, die een biografie schreef over Jean Lering. Deze idealist, mentor, schrijver en gentleman-activist was directeur van het Van Appen Museum, waar hij architectuur het podium gaf. Ook onze gast is Sergio Figueredo, hoofd van de Curatorial Research Collective aan de TU Eindhoven en schrijver van... Die NAI-effect. Een boek over het Nederlandse Architectuurinstituut als de plek waar Nederlandse architectuurcultuur gestalte kreeg. Tot slot praten we met de kerstverse directeur van de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam, Saskia van Stijn. Wat zijn voor haar de belangrijkste ervaringen en lessen uit de circa 70 tentoonstellingen over design en architectuur die zij eerder maakte bij onder andere het NAI en Bureau Europa? En wat zijn haar plannen? met de Biennale. Architecture City is een programma van Jorn Konijn, Katja Edens en Teun van den Ende. Dit is aflevering 12, Architecture on Show. Here we go. Dank. Onze eerste gast is uh, Paul Kempers. Welkom tot de studio. Uh, je bent schrijver van het boek Het gaat om heel eenvoudige dingen. Genlering en de kunst. Misschien maar eens uh, bij jouzelf beginnen. Uh, wat was jouw interesse in, in lering? En uh, waarom besloot je zoveel jaren van jouw leven aan hem te, te besteden? Um, ik kwam uh, de naam van lering tegen tijdens mijn uh, studie in Amsterdam bij kunstgeschiedenis aan de UvA. Uh, dat is begin jaren tachtig. En toen dwarrelde de naam van lering nog rond in verband met het zogeheten museumdebat. Eigenlijk is dat een debat wat nu nog steeds uh, gevoerd uh, wordt. Wat de taak van het museum is of musea, uh, activistische, uh, politieke uitspraken mogen doen. En toen uh, raakte ik daar geïnteresseerd. Toen appte het weer een tijdje weg. Toen kwam ik de naam weer tegen bij een uh, ander boek... wat ik maakte over de voormalige uh, nieuwe vleugel van het Stedelijk. Het Stedelijk Museum, Amsterdam. De Zandbergvleugel. En uh, dat gold eigenlijk als, als een voorbeeld van moderne open architectuur... voor moderne hedendaagse kunst. En daar was uh, Lering ook een grote fan van, van die nieuwbouw. En zodoende, toen ik twee keer op de naam stuitte, dacht ik van... hé, hey, dit is eigenlijk nog een, een, een onontdekte man in de uh, hedendaagse kunstgeschiedenis. En zo ben ik aan begonnen. En was dat toen hij nog leefde? Heb je hem zelf nog kunnen spreken? Uh, nee, zijn, zijn vrouw heeft nog wel. Wies, Wies van Moorsel, de nicht van uh, de, de vrouw van Theo van Doesburg, Nelly van Doesburg... Um, hij, was al, uh, hij is niet echt oud geworden, 71. Maar uh, dus de toegang tot, tot de erfenislering uh, lag omgeslagen in de Van Abbe en in het, uh, de RKD in Den Haag. En in, in die archieven ben ik gedoken. En je zou verwachten dat iemand die dan dus zo'n grote stempel op de beeldende kunst in Nederland heeft uh, gezet, dat die ook uit de beeldende kunstwereld komt. Maar niet is minder waar. 
Hij studeerde bouwkunde. Uh, ja, maar de, de, de studie bouwkunde was eigenlijk een, een tweede keus voor uh, leering. Hij wou uh, naar de kunstacademie, maar dat mocht niet uh, van zijn vader. Want die was uh, arts en heel streng. En ik zag geen bohemian bestaan voor zijn, uh, voor zijn zoon weggelegd. Uh, toen ging hij naar de TH uh, Delft. Maar de interesse beeldende kunst uh, was eigenlijk altijd op de voorgrond. Met name dus in, in de avant-garde bewegingen van de jaren 10 en 20. Dat is echt zijn grote ding. En daarin zit voor een heel groot deel ook de interesse in, in de leefomgeving. De architectuur, de, de ruimtelijke ordening. Want tijdens zijn studie maakte hij al tentoonstellingen over beeldende kunst. Binnen zijn studie architectuur. Uh, ja, dat kon. Het was, uh, hij deed dat uh, voor een deel binnen zijn uh, katholieke studentenvereniging. En voor een deel binnen de bouwkundige studiekring. En dat was een kring waar, waar onder andere ook Karel uh, Weber in zat. En daar werd natuurlijk flink gebakkeleid over, over de erfenis van de historische avant-garde. En dat was eigenlijk heel erg gelieerd aan, aan uh, Cornelis van Eesteren, aan uh, Van der Broek en Bakema en, en de Forum-generatie, uh, de tijdschriften Forum. En van daaruit kwam eigenlijk de idee om um, die architectuur en de beeldende kunsten gelijkwaardige plaatsen te geven. Of de wisselwerking ertussen uh, toe te lichten. En uh, dat was helemaal nieuw. Dat gebeurde eigenlijk helemaal nooit aan de TH. En uh, er kwamen behoorlijk wat internationale reacties ook op. Wat kan je iets schetsen van hoe dat... Sloeg dat in als een bom? Of was dat gewoon een vreemde eend in de bijt? Of? De, 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 nou, de, 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 de tentoonstelling heette uh, Autonome Architectuur. Begin jaren 60. En daarin, uh, het wonderlijke was dat eigenlijk die, die onbekende studenten uh, topwerken van, van, van kunstenaars uh, en, en maquettes en architecten uh, hadden weten vrij te krijgen. Dus dat trok internationaal de aandacht. Uh, er zaten werken in onder andere dus van uh, maquettes van uh, de Maison Particulière van, van, uh, van Doesburg en uh, van Eesteren. En dingen die ze gekregen mee hadden mogen nemen van uh, Nelly uh, van Doesburg. En dat, die hadden ze in een Renaultje 4 gewoon in een paar lakens uh, gewikkeld, uh, achter in de auto meegenomen, zonder verzekering. Uh, geheel onvoorstelbaar, anno nu. En, en daar, daar waren de ogen wel internationaal op gericht. Dat kwam ook omdat um, Lering een min of meer protégé was van, van Edi de Wilde, destijds de directeur van het Van Abbe Museum. En was dat dan meteen ook zijn visitekaartje om direct na zijn studie, zonder enige ervaring, meteen directeur van het Van Abbe te worden? Uh, ja, dat, dat, omdat Edi de Wilde, er was nog een andere tentoonstelling die hij eerder had gemaakt, uh, die heette Nieuwe Religieuze Kunst. Ook daar was de rode draad eigenlijk om uh, de beeldende kunst uh, te, te confronteren met architectuur. Het was ook een tijd waarin bijvoorbeeld vanuit de, de katholieke kerk heel erg gezocht werd naar architecten die uh, een moderne verbeelding van de godshuis uh, wilden maken. En omdat uh, lering van, van eigenlijk zelf ook katholiek uh, was, maar zich daaraan ontworsteld had, was hij daarin heel erg geïnteresseerd. En dat was ook, we bouwden eigenlijk voort op een eerdere tentoonstelling in de Van Abbe onder Edie de Wilde. Dus die, die, die relatie met de Van Abbe die was er eigenlijk al um, door zijn inzet voor dit soort onderwerpen. Ik zat me af te vragen, hè? Um, die hele beweging van hè, de beeldende kunst richting de architectuur brengen en de architectuur richting de, de beeldende kunst, dus dat samengaan, was dat iets um, waarin Nederland zich onderscheidde ten opzichte van andere landen, weet je dat? Nou, ik denk dat dat ook wel... Uh, kijk, er is natuurlijk de, de internationale erfenis van, van, van uh, de stijl en het constructivisme. Uh, 
waarin dan natuurlijk ook aan de hand uh, was. Het, ge- het gaat eigenlijk altijd over die, die generale aanpakken. Van, van hoe, kun, hoe kunnen architecten en kunstenaars eigenlijk onze leefomgeving ontwerpen? Voorheen waren er waren natuurlijk heel vaak gescheiden gebieden, maar in die avant-gardes werd er juist voor geijverd, ook bij het Bauhaus, om dat eigenlijk allemaal samen te brengen in één idee van hoe je de wereld vormgeeft. En was het dan voor leerling zeg maar, terugkijken naar die bewegingen van kijk eens hoe dat toen werd gedaan? Of meer een soort pamflet van kijk eens hoe we dat in de toekomst moeten doen? Nou, het gaat twee kanten op. Aan de ene kant uh, terugkijken, maar tegelijkertijd dat terugkijken, dat, dat betekende ook dat je daar lering uit uh, kon trekken. Uh, en dus kon kijken hoe je de, wat er gedaan was, hoe je dat opnieuw kon naar de huidige tijd uh, kon brengen. En daar ging het vooral dus echt met name, dat is echt een lering uh, ding. Dat is die, die, die samenwerking tussen architecten, kunstenaars, uh, stedenbouwkundigen vooral. Maar ook uh, bewoners van wijken uh, en hen als vroege vormen van inspraak. En, en dat, dat is wat hem ongelooflijk interesseerde. En dat was toch heel uniek voor, voor een directeur van het Beeldende Kunstmuseum. Om het museum een plek te maken in het, gewoon het debat in de samenleving over welke richting we op moeten. Uh, ja, dat, de, het ideaal was eigenlijk dat het, het museum zou het equivalent van, de, van een talkshow, van een krant, van een tijdschrift uh, kunnen worden of moeten worden. Maar dan wel altijd door middel van de beelden. En dat is heel vaak verkeerd begrepen bij lering. Daar wordt hij heel vaak als een activist uh, weggezet. Maar het ging er wel om, om die discussie via de beelden, via het werk, uh, op gang te brengen. Of dat nou beeldende kunst of architectuur of iets anders was. Ja, dat, dat kon uh, allemaal gelijk opgaan. En de, de specifieke uh, architectuurtentoonstellingen, die zijn eigenlijk een beetje te verdelen in biografisch. Een aantal architecten misschien die hij bewonderde, die liet hij zien. Uh, ja, door Robert van het Hof en van, uh, met name van Doesburg. Dat, dat was de eerste hele grote monografische tentoonstelling. En was er al iets uh, hoe, die op dat, hoe die die op een bepaalde manier liet zien? Was dat maquettes, uh, schetsen? Of deed hij daar al iets speciaals mee? Nou ja, vooral, vooral die, die tentoonstelling van van Doesburg was, uh, werd als spectaculair ervaren. Omdat ze dus op uh, ware grote uh, reconstructies hadden gemaakt. Van de, van de Maison Particulière. En dat was in het Van Abbe, in het van Abbe waar ja. hij net als jonkie eigenlijk directeur was geworden. Uh, ja, er kon eigenlijk uh, het Café Obed in Straatsburg, natuurlijk het grote ding van Van Doesburg is. Uh, dat hadden ze ook min of meer waar grote, uh, niet nagebootst, maar de, de elementen waarmee hij werkte, die waren in de zaal geplaatst. Dat was allemaal van die kleurvlakken. Maar je dus echt doorheen kon lopen, zodat je een, een ritmische ervaring kreeg. En daar uh, ging het vooral om. Dus dat je kon ervaren hoe je met kleurvlakken ruimte en tijd kon creëren. Uh, en dat gevoel wilde hij dus in de tentoonstelling overbrengen. En dat was bij mijn weten, maar ik ben geen echte architectuurkenner, nog niet eerder uh, zo gedaan. Daar werd hij echt om, uh, om geprezen, dat hij dat uh, de aandurfde. En ging hij daar ook steeds een stapje verder in? Want op een gegeven moment uh, zijn er drie architectuurtentoonstellingen waar hij vooral, denk ik nu nog enigszins mee bekend is. Cityplan Eindhoven, ja. Bouwen 2040 en vooral de straat. Ja. Die uh, nu nog wel vaak uh, worden genoemd als uh, bepaalde voorbeelden van uh, toonaangevende tentoonstellingen. Ja, dat klopt. Het, um, die drie uh, tentoonstellingen, maar met name Cityplan en, en uh, de straat, zijn echt in architectuurkringen, maar ook in beeldende kunstkringen heel bekend. Worden ook vaak weer door jongere generaties uh, opgepakt als vormen van tentoonstellen. Die uh, je prikkelen of je aanzetten tot denken. Het aardige bij, bij, bij Cityplan dat was dat er direct ingreep op hele vergaande plannen 
uh, eind jaren 60 voor de, uh, voor, de, voor de nieuwbouw van de binnenstad van Eindhoven. Dat was een ontwerp van Van der Broek en Bakema. Dat was een gigantische uh, bouw, uh, bouweenheid van, van, van 600 meter lang en 60 meter hoog aaneengesloten. Maar met één klap die hele verbrokkelde binnenstad en al uh, wat vervallen binnenstad van Eindhoven tot een geheel uh, zou worden gemaakt. Ja, dat, dat zijn in onze ogen nu bijna megalomane uh, plannen. En wat uh, Lering deed, was dus daar ook een maquette van maken op ooghoogte uh, in het Van Abbe. En dan kon je dus wel er doorheen lopen, zodat de bezoeker kon ervaren wat er te wachten zou staan in de binnenstad als dat gebouwd uh, zou worden. En die werden ook volgens mij gevraagd, de bezoekers, om, om een reactie te geven met, ja. met op- en aanmerkingen. Wat ja. kan beter? Ze konden op twee manieren uh, reageren. Ze konden, uh, in de catalogus was een, uh, een vel of een aantal vellen bijgevoegd waar je commentaar uh, kon geven. Dat kon je dan insturen weer naar het museum. Uh, en er was een ruimte waar je met uh, zogeheten bouwelementen je eigen favoriete idee voor de binnenstad uh, ruimte en conform geven. Ik weet niet hoe dat er echt uitzag. Uh, ik heb er geen foto's uh, van gezien. Maar de idee dat mensen dus vanuit die maquette naar de speelruimte gingen, als het ware, om daar met die elementen te gaan bouwen, dat is natuurlijk wel een ontzettend grappig idee. Ja, want je weet wel van bezoekerscijfers, volgens mij is die tentoonstelling enorm goed bezocht. Er waren heel, heel veel, 20.000 of 15, ja. voor die tijd waren dat enorme aantallen. Ehm... Uh, maar het gekke was wel dat um, Lering was natuurlijk echt een, 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 een uh, echte modernist. Dus hij was een enorme aanhanger van Van der Broek en Bakema. Die dus de, de, de lijnbaan hebben ontworpen in Rotterdam. Dus ik geloof niet dat hij dat ontwerp nou eigenlijk heel, uh, heel, heel, heel slecht vond. Um, dus maar het was hij wilde, aan de ene kant een soort promotie wel van dat werk? Nou ja, hij wilde dat er over nagedacht werd door de bewoners van Eindhoven. Alleen het, het was een beetje een, een doorgestoken kaart... omdat namelijk het ontwerp al in de gemeenteraad was gepasseerd. En die discussie kwam daarna pas. Dus dat had, maar goed, um, dat, dat zijn toch dingen die uh, in die tijd um, toch vrij bijzonder waren. En uiteindelijk is het er niet gekomen. Nee, dat, dat had pijnlijk. gewoon domweg te maken met de, de bezuinigingen rondom de, de eerste oliecrisis, 1973. Toen was het geld op. Anders had er waarschijnlijk een monsterlijke architectuur gestaan, uh, denk ik. De maquettes zelf zagen er eigenlijk best mooi uit, maar dat, dat is vaak met architecturen. Als, als de maquette van hout is, en ja. dan ziet het er al heel gauw vriendelijk en... en uh, Heel anders uit dan wanneer het in beton en glas en staal uh, op je afkomt. En uh, bouwen, 2040, dat is de tweede architectuurtentoonstelling uh, waar die denk ik echt wel nog uh, mee bekend is. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat, dat was echt een poging. Uh, het bijzondere was ook dat hij dat niet dus eentje deed of alleen met, met de, de, de conservatoren. Er was een hele werkgroep voor opgericht met sociologen, met pladologen, met uh, politicologen. Waarin eigenlijk gepoogd werd om dat hele gedachtegoed van het nieuwe bouwen, van, de, van, de, van het interbellum om daar nog eens een keer naar te kijken en wat daar nu eigenlijk uh, de porté van was. En hoe we dan, um, door dat heel goed te bestuderen, voor de nieuwe tijd, dan de jaren 76, um, daar ja, naar konden kijken wat we daarmee konden doen. En dat was een, uh, ik, waar, het zijn echt enorme paparazzen, ze zijn verslagen van bijna een halve meter hoog. Van de vergaderingen. Van de vergaderingen, met heel veel ruzies, onder andere weer met Karel Weber. Klinkt als een ja. typische jaren zeventig ja. proces. Je ziet het ja. al helemaal voor je, met sigaretten ja. roken. Ja, er, stapte, er stapten mensen uit, want die vonden dat het om een, uh, een Sovjet-communistische radenorganisatie ging. En 
Het was vrij uh, tamelijk uh, progressief georiënteerd natuurlijk. Maar Lering wilde gewoon dat, uh, met name dat nieuwe bouwen, daar kleeft er natuurlijk ook wel bezwaren aan. Vanwege die hele strenge scheiding van functies, dat, dat wonen, werken, recreëren. Uh, daar, dat was eigenlijk een van de grote kwalen van die, van die wederopbouwperiode ook. En dat wilde men eigenlijk voorkomen. Dus men wilde nou een, wel het behoud van, van, uh, van, de, van de ideeën. Maar dan in een ander jasje, menselijk een jasje eigenlijk. En die ideeën van dat puur uh, dat terugvallen op dat modernisme, dat werd eigenlijk een beetje losgelaten bij de straat, denk ik. Daar, daar ging het misschien het meest experimenteel. Kan je iets over de straat vertellen? Uh, ja, dat, dat, was een, uh, dat is daarna een hele beroemde tentoonstelling geworden, omdat het vrij spectaculair was, uh, ook in de inrichting. Die inrichting werd wel heel erg uh, bekritiseerd. Er zou te weinig beeldend zijn en... Men proeft zich af uh, waar waren de Mondriaans, de Chagall's en de Picasso's uh, gebleven. Inrichting was van Jan van Toren? Ja, van Jan van Toren, de, de vaste vormgever van het, uh, van het Abbe Museum. Een goede vriend van Lering. Uh, de idee bij de straat was ook weer een, een sociologisch onderzoek naar de, 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 de stand van de binnensteden eigenlijk. En dan worldwide, hè? En dan over de hele wereld. En de ja. straat werd dan uh, opgedeeld in een twintigtal typologieën. Van hele vroege culturen, jager-verzamelaarculturen, tot aan hoogmoderne uh, 21e eeuwse culturen. Dus, um, waarbij iedere, bij iedere typologie werd gekeken hoe mensen met elkaar samenleefden. In een straat of in een dorp. Of in een, uh, en dat was uh, vormgegeven. Er waren hele grote heren als hekwerken. Daarop waren dus ook hele grote foto's, honderden foto's van al die culturen. Geplakt of be- uh, bevestigd. Uh, en er waren ook films en diamant uh, dingen. Maar de idee was eigenlijk, en dat ging dus door de hele uitbouw van de Van Abbe heen. De idee was dat je daardoor in de straat uh, zou komen en eigenlijk ook aangespoord zou worden om... Uh, want dat is de tijd dat, dat uh, de P van de A met name alle binnensteden wilde platwalsen en uh, vierbaans wegen wilde aanleggen door de uh, meestal. Uh, dus hoe die straat kon worden teruggeclaimd. Dat, dat was een van de slogans. Uh. Maar dat klinkt minder als een tentoonstelling waar heel erg veel participatie van uh, de bewoners van Eindhoven in zat. Nou, er werd ook alweer, waren ook weer, dus, dat waren dan de zogeheten de discussieavonden. En die waren er altijd bij, bij, bij die tentoonstellingen. Uh, maar dat was, dat was inderdaad weer vanuit die werkgroep gemaakt. Maar men vond kennelijk, omdat er in die werkgroep heel veel kleuren zaten, dat dat al voldoende meerstemmigheid uh, inhield. Maar dat, dat was een hele... Ja, dat was eigenlijk een van de eerste keren. Die, die, die tentoonstelling was ook door Duitsland uh, gegaan. En uh, toen een van de eerste keren dat zo'n enorm sociologisch thema... dat zo werd aangepakt in het, uh, in het museum. Ik las uh, een recensie van de Volkskrant uit die tijd. Uh, die kopte volgens mij een grandioze mislukking of iets dergelijks. Ja, dat, dat had vooral betrekking op het feit dat men vond dat, dat uh, het vooral ging om informatie en dat het beeldende gehalte dus uh, te mager uh, was. Maar er was dus heel veel te doen over de, die, überhaupt het introduceren van zo'n onderwerp in het beeld, in Museum voor Beeldende Kunst. Dat is een beetje gedurende de, de directoraat van lering, is dat steeds een beetje een wrijving uh, gebleven. Hoewel die ook heel veel gewone tentoonstellingen... Ja hoor, ja. Dat, uh, maar dat, dat maakt het heel interessant, dus die, 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 uh, dat wrijven tussen algemene uh, onderwerpen die in de samenleving uh, leven en de beeldende kunstkant en hoe de rol van architectuur en vormge- ruimtelijke vormgeving uh, daarin, dat zijn de topics die hij wilde brengen. 
Is dat dan tenslotte ook echt de legacy van, van lering? Uh, en zie je dat nu nog veel terug? Nou ja, we hebben nu weer... Uh, kijk, er zijn volgens mij drie dingen met lering. De ene is dat hij een hele goede collectie heeft opgebouwd voor het Van Abbe. Bijzonder. Uh, met werken van Joseph Boris, met werken van uh, Dan Flavin, uh, met werken van uh, Frank Stella. Hij was een van de eerste die, die minimal art dingen uit Amerika uh, naar, naar uh, Nederland uh, bracht. Dus dat is één ding, dat is echt meer klassieke moderne kunstkant. Uh, en de andere is dus die aandacht voor die wisselwerking. En de derde is dus dat hij helemaal openbrak, dat idee, maar dat was heel erg in de jaren uh, 60, 70, wat de rol van dat museum uh, was. En daar was hij heel uitgesproken in, ook heel erg drammerig af en toe. En, en natuurlijk ook heel fel, want hij betrok stellingen. En, en die werden door met name mannen als Rudy Fuchs erg uh, uh, bekritiseerd, want die wilden helemaal vanuit de beeldende kunsten uh, werken. En als vierde misschien toch wel de revolutionaire architectuurtentoonstelling die hij heeft gedaan. Uh, ja, die, die, uh, dat is een, een, een uh, onderwerp wat in mijn boek iets minder uh, aan de orde komt. Omdat ik zelf minder in de architectuur uh, zit. Maar ik denk dat dat van die vier dingen uh, het onderwerp is wat eigenlijk het meest nog naar voren gehaald uh, moet worden. Dat, uh, Schat ik zo in, maar daar hebben we dus Sergio voor. Absoluut. <laughs> ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Uh, en uh, ik wil alle luisteraars vooral aanraden om het prachtige boek uh, over Jean Lering te lezen. Veel dank. Dank je wel. Our next guest is Sergio Figueredo. Welcome. Thank you. Sergio is currently head of the Curatorial Research Collective at Eindhoven University of Technology, where he is also assistant professor in architecture, history and theory. And we will be talking today about Figueredo's book, The NIE Effect, published in 2016. The book comes forth from his PhD in architectural theory and history at the University of California, Los Angeles, UCLA. But Sergio is also author of diverse uh, array of articles and curator of exhibitions such as the Eindhoven 8. Indeed. Yes, well, impressive uh, track record. Um, but uh, as I said, we will focus on, on the book, uh, sure. The NIE Effect. It's already five years old, but still very much, uh, uh, I have the feeling, in, in the center of uh, what's happening. And also the, the, the second title of the book is Creating Architecture Culture. And we'll be touching upon that as well. But first of all, um, yeah, how does uh, a man from Portugal end up researching the NIE? <laughs> well, it's, uh, it's an interesting story, but um, really what boils down to is that uh, I was interested in understanding the processes through which architecture becomes widespread. Um, the idea that architecture is built, but then most of the architectural meaning is created by communication, by talking, by disseminating, by discussing. Um, and at the time, when I was thinking about the subject for my uh, doctoral dissertation, I was just trying to understand what are the mechanisms that allow architecture to be disseminated and that allow the communication between, let's say, a professional audience and a general public. And uh, architectural institutions such as the NIE uh, are really at the center of that process. Yeah, yeah maybe for, for listeners who 
are not familiar, um, NIE is of course the Netherlands Architecture Institute. Exactly. Um, when was it actually uh, um, came into being? When? Uh well, the the NIE has a long history, uh, meaning that officially it was established in 1988, um, but perhaps a more important date is 1993, which is when the the building in the museum park was uh, opened. Uh, but before that, there was a real in Rotterdam exactly. But before that, there was a really long history of uh, several, um, let's say, efforts to bring together an architecture museum in the Netherlands, mostly centered in Amsterdam. Okay. And was it uh, an international phenomenon? Did other countries also establish similar yes, institutes? Yes, yes. Indeed, at that period, there was a, a growing trend of uh, a burgeoning field of architecture museums and institutions. Uh, during that same period, there was also, for example, the CCA in Montreal, uh, 1979, that's when it was first established. Uh, there was also the Dam in Germany, so the Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt. Um, and there were a lot of other museums that were being created at that time. So much so that in 1979, there's the establishment of the International Confederation of Architecture Museums. Okay. And um, you use the, the two terms uh, sort of interchangeably, uh, institute and museum. Uh, I learned from your book that both terms have different meanings, obviously. Can you... Uh, Maybe expand on that thought. Y yes. So in my book, I try to to focus on many different historical details, but uh, also in the sort of the, the idea of an architecture museum or an architecture institution and uh, to determine it by what it does. And the, 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 the distinction between the museum and the institute that I establish in the book is precisely that I indicate that when the NIE was established, uh, there was this very strong feeling from its founders that it should not be called a museum because a museum indicated a very limited range of uh, activities, meaning that uh, it was mostly, if it would have been called a museum, it was mostly intent on reflecting what was already happening in architectural culture, rather than proactively creating architectural culture. And therefore the idea or, or the title of an institute became very important for them. Yeah. An institute also sounds like a s sort of center of knowledge. Is that also the ambition behind that, the NIE? That was also the ambition, but there was also actually a, a problem for the NIE because they had many, <laughs> many marketing research uh, to indicate that people couldn't quite place what an institute was supposed to be. So much so that when the NIE reopened after the um, renovation of the building uh, in 2010, 2011, something like that, uh, it was decided that it would go back to be called a museum. Mm. Back, but it had never been called a museum, <laughs> yeah. I should add. So it was was to be called NIE Museum for Architecture. So it would be clear to the general public, which was its main audience, uh, that it was uh, an institution that was open for everyone, yeah. not just the select few or the specialists in the field. Yeah. Is it different with um, the CCA, which is called the Center? Well, the, the, the NIE is actually very much modeled on the CCA. Uh, in fact, through all my archival research, the CCA is the only institution that is uh, directly mentioned by name uh, in, in the, let's say, the, the research process that the, the founders of the NIE conducted towards the establishment of the NIE. Um, the CCA, um, it is indeed this, it was created with this ambition of becoming a center of knowledge where the, there was this institution that had an exhibition component in which ex exhibitions were created and presented to a wide public, but at the same time was coupled with an archive and with a research center. And that was an idea that became also crucial, at least at the initial stage of the NIE. Okay, yeah, the, the research center uh, was established also, and there is also a large archive, national archive now, uh, in uh, connected to the NIE. 
Um, how do you, uh, wh when you visited, because you must have visited it the first time, uh, some time ago, uh, how did you experience those, those places? And did you feel a connection between the museum part of the building and the research center and the archive? Well, that, that, that was a problem for the NA, in fact. Um, because while originally uh, there was this intention that actually the research center was where the archive and, uh, let's say, the exhibition component would meet, they call it the presentations department, um, in which that they would collaborate together, right? And at sometimes the result would be, uh, let's say, an exhibition, at sometimes would be the acquisition of something for the archive, but that would be a constant source of developing new knowledge, primarily based on what was found in the archive. Um, but at a certain point, you start to see, um, especially reading or, or sort of understanding the historical development of the Institute, that that didn't really come to fruition as it was originally intentioned. Okay. Um, so was the original intention then always to show Dutch architecture? Because that was primarily in the collection. Not necessarily. Not okay. necessarily. What was intended was that what was in the collection would be used to confront contemporary developments. So, so combination. Those, exactly. Yeah. So those could be foreign architecture but it could also be contemporary architecture from the Netherlands. Um, but what you see that there's this, this, this uh, interesting episode that, for example, in the building, um, and you two know the building well, in the building, uh, space is very limited. And for the first few years, they had reserved quite a few offices for the researchers to take, to use, you know, so that they would be close to the archive and also connected, sorry, connected to the exhibition space. But in fact, for the first few years, those offices remained empty. So the researchers weren't coming or weren't using them to a certain extent that it, it, it became the reality to be confronted that the research center was only in paper. It did okay. not really exist. It did not really operate as it was yeah. it had been devised. And uh, did it also, um, was it open for uh, every director? And he had several different directors also uh, from different countries. Was it sort of an open question to those directors how they would actually make the connection between the archive and the contemporary architecture culture? Well, there was certainly the, the, the question was present for all of them, but not all of them took up the answer. Uh, meaning that for some of them, they just sort of left the archive be to its own devices, doing what they had been doing, collecting, cataloging, you know, preparing a library. But others took a much more uh, hands-on role uh, with, uh, with the archive, really pushing this connection between the archive and the exhibitions being created. But it seemed, uh, particularly as, as time went by, so since 93, well, so between 88 and 93, there was the first director, Adri Dauwestein. Uh, and then from 93 on, there were uh, several different directors. But it seems that that original intention of really establishing the research center as, let's say, the, the core central element of the institute went f was let's say faded okay right it, it it never went back to that idea so much so to a, to a certain point that the two are now sort of separated yeah and in the presentations itself both the programming and the execution of the programming uh did every director also kind of leave their own mark do you see absolutely. A, a big difference in that absolutely can you, absolutely can you elaborate yes so if in fact where you will see the biggest difference in distinction is in fact in the exhibitions program uh, so, for example, Adri Dauwestein, who sort of, let's say, took the institute to, its, to the completion of the new building, but since 89 had a space here, an exhibition space here in Rotterdam. Um, he was very much focused and interested in, well, on a first level, exhibitions that sort of highlighted the, the notions of Dutch architecture, but also exhibitions that had, let's say, societal impact. 
So an exhibition that I usually like to pinpoint is uh, in Netherlands Staten House from Hose, um, uh, right, and Westacht, uh, in which the premise is quite simple. Uh, there had been uh, some um, policy plans presented, and there was this this intention that the Netherlands would build an enormous amount of housing to face its chronic housing shortages. Still the case. Still the case, right? So this was in '95, I believe. Um, and the, the premise was quite simple. So as far as I understand it and, and how I interpreted it was to transform what was an abstract number, and I, now I don't remember the exact number, but it's in the book, um, transform the abstract number into palpable number for the people to understand the enormity of the effort of building all these houses. And this was done simply by providing little uh, wooden houses that would now stand together. Uh, first in the arcades, but then also in the in the exhibition space. And then you start to see that actually it's a lot of houses. How are we going to do this in 10 years? Which raised a lot of critical questions about if the plan was really to be executed or was really just sort of window dressing to appear like something was being done. In a similar approach, what we just heard from Jan Neering and the City Plan Eindhoven to really connect the citizens of a city with the architectural challenges? Well, in, in that sense, yes. That, that, that exhibition was trying to do that. And I think that that is a really important role for exhibitions and for institutions, especially national institutions, if they want to um, step into the debate of architecture, that they don't position themselves just for the professionals, but they are able to establish this bridge between the general public, so maintain architecture on the public discourse and as a topic of public conversation, and the interests, the ideas, the concerns of the architectural professionals. And have, have later directors also managed to, to establish that connection through, let's say, more blockbuster type of exhibitions of, of large architecture firms in Netherlands or abroad? Yes, yes. So there, there, are, several, um, there are several moments. As I said, if you look at the, the sequence of directors of the NIE, you start to see uh, or start to notice a pattern of how there is a clear uh, intention in their programming of exhibitions. So, for example, um, if you think of uh, Christine Feireis, who followed Adri Dauwestein, um, you will see that she was uh, very much interested in bringing in foreign expertise into the Netherlands. So a lot of the exhibitions were about foreign architects, monographs, uh, a lot of them were about uh, situations abroad. Of course, it also helped that she maintained her leadership of the IEDIS Gallery in Berlin while she was at the NIE, which was both problematic and uh, also a quality for it. Um, but she had a very clear intention also in regards to exhibitions and how exhibitions, not only in terms of content, but also in terms of format, how they should be and how they should engage, meaning that the exhibition space and exhibitions in and of themselves were an architectural act. Uh, the two exhibitions that perhaps illustrate this best is the exhibition from Daniel Lipskin, um, which was made up of this sort of installation that Lipskin himself designed um, and was actually very, very expensive. But it was a way to sort of allude to the design process of Lipskin, not only as, as it can be revealed or perceived through the paper that is presented, but as an experience, a spatial experience that unravels. Taken it's quite far from both the collection and the idea of, let's say, promoting Dutch architecture. Yes, yes, yes. Indeed, you will see also that there is this sort of uh, dual movement in, 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 in the NIE's history. First, to bring the foreign experts, and then to push the Dutch experts abroad, right? And that's where Arne Betsky uh, really uh, came to the forefront. because he was When a, was he director? Just Richard. after Fireis. Just after. So in the end of the 90s, 
up to early 2000s. 2000s. Yes, yes. Leading up to this point, that in 2005, uh, for the first and only time in uh, the Miss van der Rohe Award history, the two awards of that year were awarded to the same country, to the Netherlands. Right. So you see a direct connection there. Well, it, it is impossible to escape the notion that at that time, Dutch architecture was everywhere. Um, you know, if you were in, in, in Los Angeles like I was, at the time I was not in yet in, in L.A., but if you, if you were across the world, you would always be hearing about the Netherlands. This is what they're doing. This is what they're doing. This is what they're doing. And a lot of it was not just because um, there was, let's say, a, an innate uh, ability of Dutch architects to develop innovative schemes, but because there was a, an infrastructure of support to allow them to experiment, to allow them to try, to Be allow them to also be known and disseminated in those ideas. Which was not only NAI, but like not a whole NAI. infrastructure. Exactly. exactly. The stimulating yeah. funds uh, was extremely important. Uh, and also the architecture nota was also extremely important. Mm -hmm. Those were the three pillars of the, the infrastructure for supporting architecture. Yeah, we've, we've been talking in past tense up to now. Um, let's move to now. Uh, the NAI doesn't exist anymore. Can you describe what, what uh, exists now at in this, this same building? Okay, so... <laughs> Another institute. Another institute, <laughs> exactly. But this one is just simply called the New Institute or Het Nieuwe Institute because uh, unlike the NIE, which from the beginning um, had this interest in how it could be perceived internationally, so the title NIE was so that it could be easily translated into English and that the initials would not change, so Netherlands Architecture Institute or Netherlands Architecture Institute. Het Nieuwe Institute has never presented itself with uh, an English name. This is just a curiosity. It's always HNI, right? Um, but anyway, this, uh, this institute that has uh, sort of taken the place of the NIE is an institute that was, um, I could easily say, artificially created uh, by public policy in uh, 2013 with the agglomeration of the previous NIE, but also Premsela, which was uh, an institute for uh, design, uh, and also, now I forget the name, but it was for Petrol the e-culture. platform. Yes, exactly, for e-culture. Yeah. Um, and it has a much broader scope than what the NIE had. Uh, in fact, originally they were uh, tasked with catering for the diverse creative industries, whatever that means. Um, and uh, that meant that, well, up until 2013, architecture had for better or worse, a champion, uh, constantly putting architecture on display, constantly putting architecture in uh, public discourse. From 2013, architecture became just one of the many disciplines that that institute has to, yeah. uh, to deal with. And <coughs> there is also a large uh, architecture industry, let's say, of, of uh, competitive uh, internationally working uh, architecture firms. How do you feel the connection at the moment is between the new institute and those large firms? Lacking. 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 There, there is a new exhibition on MVRDV just opened. Yes. Um, uh, are you curious to see how this uh, might develop uh, under the leadership of Eric Chan, the new director? Of course, of course. What uh, is your expectation about him? Well, my expectation is that the role of architecture within the institute will be strengthened because uh, Eric Chen has uh, a track record from uh, leading uh, an institute for actually for creating an institute in Hong Kong, uh, which has become really um, an important um, point of conversation and discussion, not only in terms of architecture institutions, but also in developing a certain architectural culture uh, in Hong Kong. Um, and uh, he's, he has uh, a certain expertise on architecture that I hope that he will bring it also to, to the new institute. But that probably doesn't mean that he can kind of go back to the original agenda and no. have to find a new one. 
No, I, I, but I think I think the the path is always forward. Yeah. Uh, you can never really sort of romanticize. Oh, you used to have that, or we used to do that. You have to understand that the conditions today are not the same as in you know 1988, right? So I, I do think that there there is the need, uh, increasingly so, for architecture to become more present, especially if you understand the the role of architects in the architectural process today, which, as far as I understand it, is increasingly diminished. Um, and there, there needs to be s some institution that stands up and actually proclaims the interest and the responsibility of architects in developing our built environment. Because for better or worse, we all live in it. Now the question is, who is going to design it? Is it uh, developers or are, is it architects? That's a, a question uh, <laughs> very relevant. And um, for now, I think we, we have to leave it at that. <laughs> sort of a cliffhanger uh, to go to the next uh, interview with uh, Saskia van Stein. Sergio, thank you very much. And of course, uh, we also recommend uh, the greatly the book, The NIE Effect, Creating Architecture Culture uh, from NIE Team Publishers. Thanks. Thank you for having me. Thank you. Sometimes I'm close to tears, close to tears. All those years for nothing, nothing, all those years. Onze volgende gast is sinds oktober de nieuwe directeur van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Saskia van Stijn. Zij was directeur van Bureau Europa het platform voor architectuur en design in Maastricht. En van 2002 tot 2012 werkte ze als curator voor wat toen nog het NAI heette. Daar maakte zij tentoonstellingen op het snijvlak van architectuur, politiek, wetenschap en kunst. Ze heeft zitting in besturen en juries en in de Raad voor Cultuur. Daarnaast zit zij in de Raad van Advies van het tijdschrift Oase en de Independent School for Architecture. En is zij hoofd van de Master Department Critical Inquiry, inquiry Lab aan de Design Academy in Eindhoven. En, ik raak helemaal buiten adem Saskia, dan doet ze ook nog een PhD onderzoek over de esthetiek van Disney. Ha, het ja, is duidelijk. Het is een mond vol. Het is een mond vol. Ik zit niet in de raad, maar ik heb een advies ge gegeven, even om dat te weerleggen. En uh, omdat mijn PhD mentor er ook bij zit, is het misschien verstandig te zeggen dat dat een heel klein beetje op een laag pitje is gekomen ja, te staan. Dat is sinds dat ik directeur ben van de architectuur Biennale. Ja, want je, nou ja, we kunnen rustig zeggen dat jij niet helemaal onbeslagen ten ijs komt als uh, directeur van het IABR. In het intro had ik het al over de 70 tentoonstellingen die je hebt gemaakt over architectuur en design. En niet dat ik de hele tijd wil benadrukken wat je allemaal hebt gedaan, maar ik heb het toch even omgerekend. 20 jaar, 70 tentoonstellingen, 3,5 tentoonstelling per jaar. Wow. Um, goed, maar je bent van oorsprong beeldend kunstenaar. Dat klopt, ja. Opgeleid aan de KBK in Den Haag. Precies. En uiteindelijk terechtgekomen, toch voornamelijk in de architectuur. Hoe, uh, hoe zit dat? Waarom, waarom vond jij die architectuur zo interessant? Wat heeft jou op dat pad gebracht? Ja, dat is, ik moet even één klein stapje terugnemen. Sowieso was ik ongelooflijk gefascineerd, juist ook vanuit de beeldende kunst. Uh, waar vooral ook het gesprek van de publieke ruimte nog heel erg centraal stond in de stad. 
En ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk na mijn examen werd opgenomen in die beeldende kunst. Ik had een galerie, Bloem, dat is nu Annette Geling en uh, Diaan Stichter. In de maar jaren negentig, hè? Hebben we het eind dan jaren negentig inderdaad. En ik raakte daar eigenlijk een beetje in een impasse. Ik kon me niet helemaal vinden in de rol van de kunstenaar als de autonome genie. En ik kon me ook niet helemaal vinden in de ja, economisering, zou je bijna kunnen zeggen, van, um, van mijn ideeën. Dus ik ben heel romantisch naar New York gegaan in 1999. Omdat ik uh, nog romantischer dacht dat daar het gesprek um, over het leven en de kunst en de stad wel uh, gevoerd zou worden. En dat was ook zo, maar op een hele andere manier. Dus ik uh, raakte daar bij Columbia University in contact met uh, toen de Blob architectuur. En um, omdat ik ook fietscourier was en dus altijd eigenlijk een soort als een tweede rangs burger... Uh, de achterkanten van die gebouwen en de achterkanten van die stad in zijn, in zijn infrastructuur leerde kennen. Ja, begon ik me eigenlijk veel, veel meer te, inter- te interesseren voor het krachtenveld van politiek en economie en zeitgeist. Allemaal elementen zou je kunnen zeggen die in die cultuur van die stad samenkomen en met name door de lens van de architectuur onderzocht kunnen worden. En dat werd destijds. Door mensen als Greg Lynn, Sahadid enzovoorts. Allemaal door de lens van de computer natuurlijk. Met die aanpalende disciplines waar ze interesse in hadden. Greg Lynn was ongelooflijk geïnteresseerd in de biologie. Um, asymptoot in, in, in geld en, en uh, het bankaire systeem. Maar ook nogmaals wat die computer ver- kon brengen naar het ontwerpproces. Dus dat was eigenlijk even een soort voedingsbodem voor mezelf. En toen ben ik ja, eind 99 weer teruggekomen. En uh, ben in een stad gaan wonen waar ik niemand kende, maar die nog een heel klein beetje op New York leek. En dus ben ik in Zuid geland, op de Meijsierenlaan. Rotterdam-Zuid hebben we het dan over. Exact. Ja. En, en, en uh, hier vond je aansluiting bij, uh, bij architecten, bij de architectuurcultuur van Rotterdam? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met een uh, hele kleine talkshow genaamd uh, Archicases. Uh, destijds nog voor, bij de Unie. Uh, we hadden een soort balie in, uh, in Rotterdam, maar die is niet meer. Maar daar, werden we, uh, uh, daar werd ik in staat gesteld om eigenlijk op het grensvlak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken... Um, beeldende kunst, architectuur en publiek avonden te organiseren. En daar ben ik opgepakt, opgepikt, zou je kunnen zeggen, door Aaron Betsky. Omdat hij vond dat ik dat met een zekere charme deed omdat ik nog met één been in de, uh, in de beeldende kunst stond, maakte ik altijd iets bijzonders van die avonden. Soundscapes of foto-impressies uh, van het gebied waar we over spraken. Of dat was eigenlijk de aanleiding um, voor de uitnodiging om eens een, uh, een kop koffie te komen drinken. Hij zei letterlijk, you seem to have quite an opinion. Let's have a coffee. Oh. <laughs> Eventjes nog voor de duidelijkheid. Aaron Betsky was op dat moment directeur van het NAI. Waar we het natuurlijk net uh, ook uitgebreid over hebben gehad. En uh, ja, uh, niet de eerste de beste om uh, door opgemerkt te worden. Uh, die die archicases waren een soort ervaringen. Hè? Zo, zo kunnen we het wel beschrijven. Uh, waarin je mensen onderdompelde met verschillende middelen. Om het vervolgens te hebben over een onderwerp. En dat, dat sprak Betsky aan. Ja, ik denk dat hij dat, um, dat, dat uh, je zou zeggen, ergens tussen transdisciplinaire, uh, maar ook het politieke en inderdaad de algehele, tegenwoordig noemen we dat dan immersief, uh, waar ik mijn vraagtekens bij stel, maar dat daar gelaten, kun je een ervaring creëren waarbij je 
het gesprek van de stad verder brengt met elkaar. En natuurlijk, het werd al gememoreerd in een van de eerdere gesprekken... het hebben over architectuur heeft altijd een soort rare connotatie... want de architectuur is vaak elders of om ons heen. Um, wat zich ook weer vertaalt naar hoe we over tentoonstellingen natuurlijk nadenken. Maar hij heeft mij inderdaad de kans gegeven om... Ja, een soort vrijplaats te creëren voor het gesprek over de stad... En het grensvak van beeldende kunst of de cultuur van architectuur, zoals, uh, zoals we dat noemen. Ja, dus het, het zat hem in de breedte, hè, denk ik, uh, bij uh, Aaron Betsky. Een soort benadering waarbij heel veel uh, kennisvelden met elkaar uh, werden verbonden. Um, kun je dat voor ons plaatsen, dat is een lekker grote vraag, in de tradities en benaderingen van uh, het tentoonstellen van architectuur in Nederland? Hè, wat vooral in het NAI uh, gebeurde. Zo van zie jij periodes. Hè? Christine Vajrijs kwam ook al voorbij. Uh, nou, Aram Betsky hebben we natuurlijk gehad. Uh, inmiddels gaan we weer een nieuw tijdperk in. Um. Dat is inderdaad een hele grote vraag. Ik, uh, ik beantwoordde het met een hele kleine anekdote. Toen ik terugkwam in Rotterdam... toen was er een tentoonstelling over Frederik Kiesler... in het toenmalige uh, formerly known as Witte de Wit... nu kunstcentrum Melli... En ik was nog een beetje aan het zoeken, waar, waar ga ik naartoe? En op een goed moment, deel van het parallelprogramma was een lezing van ene Wouter van Stiphout. Ik dacht, nou, daar ga ik eens naartoe. En Wouter die zat aan een heel klein bureautje in het auditorium van het NAI, als een schooljongen. En vertelde daar in analogie van hoe een Caesar salad gemaakt moest worden en hoe het werk van Kiesler te interpreteren in dit geval de Endless House, waar je ook weer allerlei, op zijn minst beeld en uh, misschien zelfs theoretische connotaties naar de blobarchitectuur zou kunnen spinnen. Maar ik raakte zo ontzettend gefascineerd eigenlijk voor zijn radicale analogie met een salade maken, met al die verschillende ingrediënten in de bol. En, en hoe na te denken over die architectuur in een breder, uh, in een breder krachtenveld. Dat was eigenlijk het definitieve moment waarop ik dacht... hé, hey, hier heb ik iets te zoeken, hier heb ik misschien een bijdrage te leveren. En het maakte me ongelooflijk nieuwsgierig naar een generatie... die op dat moment, je zou kunnen zeggen... de tweede generatie na Neutelingsliedijk, uh, MVDV en consorten... die daaronder opkwam. Mensen als uh, Zus, mensen als toen Urban Affairs, nu Marco Vermeulen en Theo Houwe. Mensen als Studio Sputnik, nu... Um, JVST zijn ze sinds vorige week, Jacob van het Spijker. Een generatie die zichzelf eigenlijk als heel transdisciplinair um, toonde. Ze konden alles. Van grafische vormgeving tot mode, tot interieur, tot ga zo maar door. En dat inspireerde me. Ik stelde ook wel mijn vragen bij, omdat er werd niet altijd rekening gehouden met dat al die disciplines zo ook in hun eigen laat ik het zeggen, historische waarheid en kwaliteit te leven. Maar dat, die bravoer, die sprak me eigenlijk heel erg aan. Ik antwoord je vraag misschien niet helemaal... maar we hebben, we hebben dus uh, te maken met een, een vakgebied... wat in die periode, mind you, hè, de, de super Dutch jaren... of die, die generatie die er net onderaan uh, kwam... een soort instrumentarium waar media, beeld... Um, ja, een soort heel vloeiend eigenlijk bij het palet van die, van die architect hoorde. En het tonen um, werd eigenlijk vaak weer gereduceerd tot een plaatje en een praatje. Dat zeg ik even heel negatief. Maar de, de, de tentoonstelling die Sergio 
zojuist ook benoemde, bijvoorbeeld van, van Liebenskind. Nou, dat was een wereld. Zij stelde die architecten natuurlijk vaak door de lens van de monografie in staat om het gebouw aan zich en de kernkwaliteiten van de houding van die architect te ervaren in het museum. Ik, nou, nou, sorry Teun. Nee, de, de, de connectie met Sergio en, en ook het gesprek met Paul daarvoor uh, komt nu in me op, omdat eigenlijk zij natuurlijk in staat waren met een kritische distantie te kijken naar hun onderwerp, het NAI of genlering. Jij bevond je natuurlijk in die Rotterdamse scene, of Nederlandse scene, hoe je het maar wilt zien. En je maakte tentoonstellingen ook met die ontwerpers, ook toen je voor het NAI werkte. Um, heeft dat bij jou ook nog soms tot, tot moeilijke afwegingen geleid? Dat je dacht van, hè, dat praatje, plaatje, dat bevalt me niet helemaal. Ik ga dat helemaal anders doen. Uh, maar je moet wel iets maken. Je, je hebt wel een beperkt budget. Je moet een, uh, een communicatiestrategie hebben, et cetera, et cetera. Hoe, hoe ging jij daarin te werk? Jeetje, ik, ik durf bijna te zeggen dat ik nooit echt één methode heb gehad. Ik, ik, ik geloof ook, uh, als ik Katja zo mijn eigen cv hoor oplezen, denk ik, oh, nou, best, best wat. En er lijkt een soort synergie in te zitten. Maar ik, ik ben niet vals bescheiden als ik zeg dat ik eigenlijk gewoon met volle kracht vooruit ga en mijn nieuwsgierigheid volg. Vandaar ook een master die dan een Critical Inquiry Lab heeft. Wat ook betekent dat ik met een zekere distantie altijd naar... Um, de discipline en zij die daarin opereren. Dus ik ben er dus een beetje onderdeel van, maar ook, ja, denk ik, ja, probeer ik met een zekere kritische distantie ja. te analyseren van klopt het en spreek hen daar in ieder geval privaat ook op aan. Soms publiekelijk uh, denk ik dat ik me iets meer zou kunnen profileren. Ik, ik heb me lang toch wel een beetje als de ambassadeur opgesteld en ik denk dat ik nu de transitie aan het maken ben naar een publieke opinie. Dat is goed voor. Uh, daar ben ik ook rijp voor. En dat is denk ik ook goed voor de architectuurbiennale op dit moment. Er is ook ongelooflijk veel gebeurd in het vak. Er is ook ongelooflijk veel veranderd. Maar een van de dingen um, in antwoord op je vraag... is dat ik ook een heel breed palet ben gaan voeren aan tentoonstellingen. Dus ver voorbij de monografie ben ik me al vroegtijdig gaan bezighouden... met sociaal-maatschappelijke vragen en hoe zij zich vertalen in de architectuur. Hoe de architectuur erop reageert... Allianties met de markt geprobeerd te smeden. Um, ik heb me op allerlei manieren geprobeerd, net als dit fantastische podium, waar ik ongelooflijk trots op ben hier te zijn. Hoe kunnen we dat verhaal van die architectuur verder brengen? Daar is radio een medium voor. Nou, we hebben een palet aan andere media dan alleen maar de maquette of het plan. Of het... Ik heb ook afgelopen um, weekend bij de Archiprix de studenten erop aangesproken van let's not produce sameness. Weer een maquette en drie panelen. Dat beklijft niet. En iedereen is geïnteresseerd in zijn eigen leefomgeving. Of het nou het interieur is, de wijk, de straat. En sommigen hebben het vermogen om op planetair niveau uh, mee te spelen. Maar een heel kleine tentoonstelling waar ik bijvoorbeeld ook heel trots op ben... was voor de Omgevingsarchitectuurprijs, NHP. Aaron die haalde de markt erbij. En ik dacht, oh my god. Aaron Betsky. Aaron Betsky, sorry. Um, en, de, en de tentoonstelling over... De prullenbakken, de bankjes, de stoeptegels, hoe maak je daar iets van? En die heb ik uiteindelijk als stijlkamers in het park, waar nu het depot staat van OMA, het uh, museumpark, in vijf hoofdstukken, de best-of van de jaren 80, 90, 2000, omdat het destijds natuurlijk ook een heel leeg park was en daar eigenlijk gewoon een camera op gezet. En het Duwman dat je dus iets neerzet in de openbare ruimte, dan gaat hij aan. Mensen gingen er zitten, die gingen er broodjes eten. 
Ja, en voor de fijnproever, die kon herkennen van... hé, hey, dat was de Laontanenpaal uit mijn jeugd. Hé, hey, en, en de biennale. Hè, want dit klinkt natuurlijk allemaal... Hè, dit moet allemaal een soort van... Zijn, zijn, zijn slot, nou, slotakkoord. Hè. Dit moet allemaal gaan doorwerken in die biennale. Uh, daar ben je directeur van... Um, je hebt allemaal tentoonstellingen gemaakt, ook voor andere biennales in de wereld. En andere grote architectuurfestivals en uh, events in uh, Toronto, onder andere Sao Paulo. Zijn er, um, zijn er lessen die je meeneemt voor de biennale hier in Rotterdam? Van die andere voorbeelden in de wereld? Weer een hele grote vraag, Katja. Uh, Maak les, maar klein. Lessen die ik meeneem... Ja, ik heb altijd geprobeerd iedere conditie uh, en iedere context uh, in overweging te nemen. Dus welke rol heb je te spelen? Of het nou een Venetie Biennale is of Shenzhen. Je hebt te maken met een context. En we zitten in een discipline uh, die constant verandert. En daar anticipeer je dus ook op. Waar we nu al, al echter uh, geruime tijd voor staan, zijn natuurlijk echt de grote opgaven. Of het nou gaat over klimaat, energie, maar ook... Um, wie heeft een stem, wie niet. Ik moet toch ook zeggen dat de architectuur nog heel erg wit en mannelijk is. Dat bedoel ik absoluut niet om te bashen. Maar we moeten daar toch met elkaar over in gesprek. Van hoe, kan, hoe, kan de, hoe kan dat verruimen? Hoe kunnen anderen zich ook gaan herkennen in wat we bouwen en hoe we bouwen? En nou, een van de zaken die mij ongelooflijk zorgen maakt... Sergio raakte daar ook al aan... dat er een ongelooflijke fragmentatie is in het veld. En dat ze in mindere mate nog een spel te spelen hebben. We zitten hier in een ruimte die heet Time and Space. Nou, ik zou willen zeggen dat Time, Space en Money domineren gewoon het discours. Dus vragen als waardecreatie, diversiteit. We benoemen het wel, maar hoe gaan we het doen? Hoe ga jij het doen? Hoe ga jij dat gesprek aanjagen of verandering teweeg brengen? Nou, in ieder geval diversificeren in, uh, in de mensen met wie ik werk. Excuseer. Um, ik denk dat de, de onderwerpen zoals die door de biennale uh, in de afgelopen periode zijn aangedragen, cruciaal zijn. Ik denk dat mijn verschil zal zijn de manier waarop. Hoe werk je samen? Hoe draag je het uit? Hoe laat je het landen in de wijk en in de stad? En aansluiting vinden bij een internationaal discours. Bijvoorbeeld een van de ambities die ik heb is om met alle directeuren van alle architectuurbiennales in gesprek te gaan van... Kunnen we een soort planetaire kennisbank opzetten? Wow. Beetje ambitieus misschien. <laughs> maar om het concreet te maken. Het is mijn droom om in ieder geval in 2024 weer te landen in het nieuwe instituut. En van daaruit eigenlijk een gedecentraliseerd stadstentoonstelling te maken. In uh, de white cube, maar ook in de haarvaten van de samenleving. Dus dat je een soort uh, nou, een kaart hebt met... Confetti aan het stippen waar dingen gebeuren, waar het gesprek over de stad, hoe we er wonen, met elkaar, hopelijk op weg naar een uh, duurzamere en inclusieve toekomst, hoe we die vormgeven. Dus meer stemmigheid, meer plekken in de stad, ja, dus op alle punten eigenlijk diverser, maar ook als ik je zo hoor met een duidelijk zwaartepunt. Daar is het, dan is de biennale, daar moet je zijn. Klopt dat? Heb ik dat goed uh, begrepen? Ja, en hoe ik dat wil doen is eigenlijk door doorlopend uh, ontwerpend onderzoek te stimuleren. En dat kan zijn van een klein talent 5000 euro, sorry, een schrijftalent 5000 euro bieden om iets uit te diepen. Tot en met de grotere vragen waar we vanaf 2050 uh, voor staan, dus de vergezichten. 
te koppelen aan een tentoonstelling die misschien wel net een andere invalshoek heeft of een thema. Vroeger lagen die twee erg in elkaars verlengde. Maar je zou kunnen zeggen dat het misschien interessanter is om een, een culturele agenda voor een breder publiek centraal te laten staan in de tentoonstelling. En voor, met en door de discipline door de jaren heen elkaar aan te scherpen ja. in beeld, discours, verbeelding, verbinding, om zo verandering hopelijk te bewerkstelligen. Klinkt goed, hè, Teun? Ja, ja fantastisch. <laughs> ik ben hey. nog maar een maand bezig, maar ik zit er al oh, lekker in. Going strong. Nee, um, ook uh, eventjes, jij sprak net uh, Sergio uh, Figueiredo um, over de geschiedenis van het NAI. Um, wat het nieuwe instituut is geworden en in zekere zin natuurlijk een uh, vacuüm uh, heeft uh, achtergelaten. Is dat, voel jij je aangesproken om dat vacuüm op te vullen? Het vacuüm van? Nou, architectuur, cultuur, een, een instituut dat zich specifiek richt op uh, architectuur. De IABR heeft nog de A in de naam, hè? Dus als we het even heel uh, sneu gaan spelen. Maar, uh. Nee, ik. Uh, uh, nee, natuurlijk maak ik me ongelooflijk hard voor dat vak. Ik, ik ben. Um, ook een beetje weemoedig zou ik bijna willen zeggen. Dat we toch gemarginaliseerd, ik zeg we zelfs, hè, dus um, gemarginaliseerd zijn geworden in het krachtenveld tussen grondpolitiek. Um, nou, ik, dan ga even ferm zijn, toch een soort afwezigheid van een duidelijke politiek als het gaat om, of het nou van grondstoffen, extractie, uh, het samen in de samenleving en de rol die de architect daar nog in kan spelen. Ik denk dat we ook. Uh, aan de architect moeten vragen welke rol wil je nog spelen. En het is niet voor niets dat het landschap bijvoorbeeld op dit moment zo centraal staat. Hè. Gisteren heeft uh, Delva uh, de architect uh, van het jaar uh, titel mogen uh, claimen. Bij de Ark Awards was dat, hè? Precies. Ja. Um, dat zegt iets. Ja. Dat er een, ja, je zou kunnen zeggen, uh, een, een honger is naar uh, verbinders... En, en Sergio analyseerde het zojuist heel mooi. Die stelde dat de architect toch erg is opgeschoven naar de markt. Waar de, um, de, 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 de ontwerper, uh, sorry, de landschapsontwerper zich nog vaak met een gemeentelijke instantie of een regionale instantie verbindt. Waardoor ze op diverse niveaus waarde kunnen creëren. Mm-hmm. Oké, okay, nou, er staat onze hoop te wachten. Uh, de Biennale is wanneer? 22 september gaan we open, 2022. Oké, super spannend. Ontzettend leuk dat je hier was. Uh, Teun, wij sluiten af. Dit was Architecture City nummer 12. Architecture on show. Tot de volgende keer. Somebody help, cause I can't